0: Moi! Tämä on Northwind Talks, jossa keskustellaan pintaa syvemmin seurakunnasta ja uskon elämästä. Tervetuloa ja let's go! Ihan super super kivaa, että kaikki te olette kuuntelemassa tätä Live Series podcastia. Uh, Miikka, niin ihanaa, että sä oot meidän vieraana.
1: Yes, aivan sairaan siisti olla täällä.
0: Uh, me ollaan siis ystäviä jo tosi, tosi pitkän aikaa. tässä nyt semmoinen nopea matikka. Ää, 16 vuotta.
1: Kyllä, 16 vuotta. 16 vuotta.
0: Se on pitkä matka. Ää, vähän päälle parikymppisenä tavattiin. Ja, ja tota, mä olin siinä vaiheessa jo naimisissa. Deborah oli, oli vasta tulossa. Sitten muutamia vuosia sen jälkeen. Mutta meillä on... Tätä yhteistä historiaa aika paljon. Uh, takana sä oot myös ollut meidän seurakunnan ihan alusta lähtien mukana. Sä istut seurakunnan hallituksessa myös. Sellainen luottamustehtava on sulle.
1: Kyllä. Mun pääse olemaan monessa mukana.
0: Jep. Sä oot nähnyt, nähnyt näitä vaiheita. Ja, ja tota, ollaan itketty ja naurettu ja kaikki siltä, siltä väliltä. Uh, Mutta tänään... Tässä on pointtina nyt puhua yrittäjyydestä ja työelämästä muutenkin, niin mennään suoraan aiheeseen. Mä ajattelin niin, että puhutaan eka siitä yrittäjyysosuudesta ja jatketaan sitten sen perään ja jutellaan työelämästä ylipäätänsäkin. Nämä molemmat aiheet on myös tosi paljon Jumalan sydämellä, eikö niin?
1: On, joo. Ja siis jotenkin mä, a, on ihan fiiliksissä siitä, että miten, miten tavallaan, niin kun, kuinka hengellisiä samaan aikaan ne voi olla, vaikka siinä ollaankin monesti, monesti yrittämässä siinä ei ole tämmöistä, niin että se ei niin kun, tehdään seurakunnille tai näin juttuja, mutta siellä pääsee olemaan niin ihan, ihan fulon ministeri monesti.
0: Jep. Uh, tota... Mä... Ajattelin, että jos sä ihan aluksi kertoisit vähän itsestäsi, ei nyt voida niinku ihan sieltä syntymästä lähteä, mutta mut vähän siitä, että et millainen tyyppi sä oot ää, sun perheestä ja sitten ää, mitä sä teet tänä päivänä?
1: Joo. No siis mä oon... Uskovan perheen kasvatti niin sanotusti, että olen tosi kiitollinen vanhemmille, että he on tosi aikaisessa vaiheessa jo näitä, nämä asiat tuonut tietoisuuteen ja joskus ensimmäisen uskon ratkaisun ei joskus 6-vuotiaana, kuusi- kun tota, äiti luki semmoista kristityn vaelluskirjaa, ja sit siinä oli joku tämmöinen vähän tiukempi paikka, paikka, paikka menossa ja sitten huomasi, että mä olin hävinnyt jonnekin. Me oltiin silloin meidän mökillä. Ja sitten se etsi mua ympäri kämppää eikä meidän löytyä mistään. Sitten mä olin itse asiassa mennyt mun patjan, patjan alle sinne rukoilemaan ja pyytänyt Jumalalta syntejä anteeksi. Niin se oli se semmoinen ensimmäinen kerta kuusivuotiaana. Sitten siinä vähän tein, oli, oli, oli niin kuin kaikkea lätkäjuttuja ja muita ja koko ajan oli se tietoisuus siitä, että kuinka niin kuin Jumala, Jumala on siellä ja Jeesus pelastaa, mutta tavallaan se henkilökohtainen... Usko sitten tuli tuolla niin kuin, ehkä noin 15-vuotiaana. Et sitä sitä ennen nämä lätkäjutut oli ollut mulle ihan kaikki kaikessa ja treenasi hirveästi niitä. Sitten oikeastaan sillä hetkellä, kun tulin, tulin sitten niin kuin tälleen se henkilökohtaisen uskonratkaisun siinä vaiheessa, niin sitten mulla oikeastaan niin mielenkiinto siihen, siihen lopahti. Sillä hetkellä tavallaan se ei enää merkinnyt ja siinä vaiheessa niin halusin alkaa elämää sitten, sitten täysillä, täysillä Jumalalle. Ja sitten sit oikeastaan mä en koskaan päässyt. Minnekään yliopistoon asti, kun mä olin tota, suoraan armeijasta, niin tota, mä olin, mä olin siellä, sitten, siellä kun rämmittiin pitkin metsiä ja noin ja hiihettiin, niin mä olin sitten, että sit mä lähden täältä, mä lähden raamattukouluun Havaille, kun tämä on ohi ja Jumala oli vähän niin semmoisen pistänyt sydämeen ja sitten mä päätin itse asiassa, itse asiassa ö, niin kun lähtee ja se kaikki järjestyi sitten ihmeellisellä tavalla, mutta se hetki, kun olin itse asiassa päivää ennen kuin mä lähdin sinne reissuun, niin mä allekirjoitin veljen kanssa, me laitettiin meidän ensimmäinen yritys pystyy, että veli rupesi hommia ja mä lähdin Havaille. Eli <tos> <tos> tälle starttasi tämä. Sitä ennen mä olin, mä olin kyllä tosiaan vaikka 19-vuotiaana, mä olin ensimmäisen yrityksen, sitä laitoin veljen kanssa pystyyn, mutta sitä ennen jo, niin mä olin tehnyt kaiken, kaiken näköisiä näitä mediahommia itse asiassa ihan jostain niin kuin 13-vuotiaasta lähtien videoeditointia. Ja sitten vanhemmat itse asiassa aina, aina niin että niin ihan mielettömän kiitollinen siitä, että ne, ne anto kun nekin oli yrittäjinä, niin heillä oli paikka, missä oli sitten jotain videokameroita ja muita, niin ne antoi ne meille käyttöön. Me oltiin seitsemänvuotiaita, wow. me mökillä kuvailtiin, ei jaksettu, mutta kyllä yleensä laitettiin näyttelemään, kun mä olin niin pieni, että mä en jaksanut kannatella sitä kameraa. Ja sitten mä vaan huhkiin ja puhkin siellä sen kamera alla, niin ne kaikki meni sinne nauhalle, niin sitten että sä voisit näytellä enemmän. Ja sitten tota, niin sit, sitä kautta oli tullut noin, ja sitten itse asiassa veli... Ope, opetti, se, se alkoi koodaamaan itse 12-vuotiaana verkkosivuja ja alkoi tekemään wow. sitä työkseen 12-vuotiaana. Ja sitten, silloin kun olin 13, se opetti mulle, kun sen piti ulkoistaa graafinen suunnittelu, kun se ei enää kerinnyt, <laughs> <laughs> kerinny, tota, niin se ulkoisti ne pikkuveljelle 13v. 13 ja sitten tota, mitä mä tein niin kun satoja tunteja, niin tavallaan siihen aikaan, kun ei ollut kaiken muun käytössä, niin sun piti kuvista irrottaa henkilöt niin käsipelillä. Eli sä silleen kliksuttelit sen kuvan läpi ja se saattoi viedä 15 minsaa sen yhden henkilön irrottaa siitä kuvasta, ja jos painoit väärää kohtaa, missä sitten sen kokonaan. Ja, tota, eli to, noita hommia. Sitten mä vähän myöhemmin joskus 18-vuotiaan veli opettiin koodaamaan kanssa ja niitä juttuja, mutta että tavallaan niin kuin tämä teknologia, digitaalinen teknologia ja grafiikka on ollut aina se semmoinen niin itselle ihan superlähellä sydäntä.
0: Vau. Wow. No, äh, kerro vielä sun perheestä.
1: Joo, joo, siis tuossa oli tavallaan tota niin historiikkia, mutta tosiaan siis mun vaimo, vaimo Depora äh, on Brasiliasta ja tota, Tavattiin, tavattiin siellä, siellä itse asiassa ja muutettiin sitten Suomeen. Suomeen. Takaisin asuttiin siellä neljä vuotta, mutta sitten tuossa kahdeksan vuotta sitten muutettiin Suomeen. ja Täällä meille on sitten siunaantunut kaksi ihan alasta, Olivia ja Benjamin, viisi ja kaksi vuotiaat,
0: mm. tuommoisella
1: kokoonpanolla. Olivia
0: on meidän kummitit, täytyy <laughs> sanoa. <laughs> Aha,
1: yep.
0: Kerro hei, pieni sivujoona, mutta liittyy asiaan. Miten? Sä tota, voitit Deboran sydämen, koska siis sehän ei ollut mikään piece of cake. Debora ei, ei ollut ihan lämmennyt idealle aluksi.
1: Joo, siis se oli tälle ja siinä piti ottaa niin kuin kaikki luovuus käyttöön ja jopa niin kuin, yrityksen resurssit ja kaikki mahdollinen, koska tota, me olin. Niin kuin, Mä olin nähnyt tällaisia niin lähetysaiheisiä kuvia, mitä yksi kaveri oli postannut, sellaisesta aktiosta, mitä me oltiin, tehtiin niin Suomen ja Brasilian välillä, ja siellä näissä, itse asiassa, näissä M18-aktioissa Itseassa sitten tavattiin H. Ja Saarankin kanssa uh-huh. sitten. Andrea Mesikin tapaisi, tapasi kyseisessä aktioissa. että
0: on hyvä mennä aktioihin.
1: Jep, kyllä. Mutta tota, yksi kaveri postasi sinne kuvia. Sitten mä satuin niitä meidän aktion kuvia, mutta se oli vetänyt samaa albumia sitten jotain omalta DTS-ltä juttuja. Sitten mä tulin siihen ja sitten sit koin siinä, kun Deporan tota, kuva pomahti, että tuossa on sun vaimo. Ja sitten mä olin vain että ei vitsi, kiitos, kiitos Jeesus, koska... Et, ei, on, on. Et nyt on. Nyt on just oikea, oikea tyttö kyseessä. Sitten mä ajattelin että taas niinku helppo, helppo juttu. Ja no meillä oli nämä yhteiset, yhteiset kaverit ja matkan varrella vahvistikin sitä juttua. Vaikka mä en ole siitä kenellekään kertonut, niin yksi pressikaveri jossain vaiheessa vaan sanoi, että hän tietäisi, kuka olisi ihan täydellinen tyttö mulle ja näin. Mutta sitten se jossain vaiheessa ei itse asiassa yrittää, kun se vaan särkee sun sydämeen ja kaikkea muuta. Ja sitten Jumala, Jumala tiesi, että toivoa niin innosti lisää, koska aina tykännyt haasteista ja sitten tota, sit me mentiin Brasiliaan, me tehtiin tämmöstä, niin lähetys, lähetysprokkista siellä, missä me kerättiin rahaa Suomesta ja autettiin rakennuttaa tällainen niin monitoimikeskuskirkko se oli samassa kaupungissa ja sitten tämä kaveri, kaveri järkäsi tämmöisen niin kuin meidän kolme, vähän niin kuin meille tämmöiset puolisokkotreffit, mistä mä tiesin, että mihin oli menossa, mutta Debora ei tiennyt. Ja sitten mä ihan silmittömästi sitten rakastuin siinä ensi hetkestä ja sitten Deborah, se ei mennyt ihan näin. Ja sitten tota, mulla vaan tuli sellainen idea, kun mä tein kaikkea graafisia juttuja, että sitten mä otin kuvia kaikkea, että mä otin ku- ku- kuvan kukkasesta ja lähetin niitä joka päivä ja se ei kyllä se vastannut mulle oikeastaan koskaan, ehkä kerran viikossa. Maksimissaan. Ja sitten tota. Sitten tota, sit se vain laittaa joku kiitti ja tämmöstä, ja mä joka päivä koitin kaiken luovuuteni kaipaa, kaivaa esiin ja keksii jonkun uuden jutun. Sitten tota, sit mä jossain sinulla joulutulossa, ja mä olin silleen jumalalle, että se ei niinku, sä oot niinku sanonut, että näin, mutta tämä ei nyt oikein niinku resonoi. Ja mä aloin vaikuttaa jo vähän tämmöselt stalkeriltä tässä, kun me vaan lähetään kuvia eikä saisi vastauksia. Sitten mun tuli vaan idea mieleen, että tee Debralle webbisivu, niin Mä okay. kaikki
0: luovuus käyttää. Jep.
1: Sitten mä itse suunnittelin sen ja minulla itse asiassa siihen aikaan yksi kiinalainen kooderi, niin mä laitoin sen sitten koodaamaan sen web ja sitten ei ole enää pysty, mutta se oli tälläi portugaliksi hyvää joulua D, mikä on deporantota öö, Lempinimi ja sitten vaan jouluna vaan lähetin sen domainin ja sitten se, sit se rupesi vastaamaan sen jälkeen viesteihin. Ja sitten uuteen vuoteen mä tein semmoisen videon vielä sitten, ja missä oli jotain hyvää uutta vuotta videoja sitten sen jälkeen, se, mitä on muuta tehtykään. Seuraavat kaksi kuukautta kun Whatsappissa chattailtiin ja sitten mä menin sinne ja me ruvettiin seurustelemaan, ja siitä wow. sitten puolentoista vuotta tai vähän parin vuoden jälkeen naimisiin.
0: Wow, wow, wow. wow.
1: Kaikki, kaikki on niinku kä- käytettävissä, mitä vaan irtoaa aina, yep, kun on yep. tosi kyseessä.
0: Niin, ja sitten se, se, missä sun osaaminen oli, niin sä valjastit senkin uh, tähän plus, plus osaamisen. <laughs> ja kaikkien muidenkin. Vau. Wow. Joo, musta on niin siisti story, että, että oli pakko, pakko vähän uh, poiketa sinne polulle. Uh, mutta siis tosiaan tämän teknologian ympärillä... Sun, sun elämä on, on tota, uh, paljon pyörinyt, mitä sä teet tänä päivänä?
1: Joo, eli nykyään siis, eli, eli tosiaan perustettiin sen veljen kanssa tämä ensimmäinen firma ja kuudes vuodessa saatiin sen urin, kun tota, ruvettiin skaalaamaan maailmalle, me oltiin niinku, Tosi, tosi nuoria, nuoria kavereita silloin. Ja mä itse asiassa niin tein päivät. Mä sain aina jonkun lii, ihan tur, liian ison position. position, missä mä en pärjännyt. Ja veli joutui katteleen mua. Ja mä olimme itse asiassa joku kansainvälisen myynnin johtaja, mutta mä en saanut oikein mitään edes myytyä. Mä kerran meni Saksaan ja mä en ole edes opetellut sitä kunnolla, mitä ohjelmistoa me myytiin. Ja Meni palaveri, mä matkustim vain Saksaan näyttää sitä ohjelmistoa. Sitten tota, sit ne kysyi jonkun yhden kysymyksen vähän sivuun, että missä, onko tässä tommonen. Sitten mä koitin arpoa siinä ja sitten ne rupes, kun mä viisi minuuttia koitin arpoa, mistä se löytyy, niin sitten ne vaan puhu saksaksi jotain. Ja mä ihan tyytyväinen, että mä en ymmärtänyt, mitä ne puhuu. Sitten tota, me touhuttiin, jota meillä oli 25 tyyppiä silloin Duunissa ja avattiin sit toimistoja Moskovaa ja nykyään ja Tanskaa ja joka puolelle. Kiinassa oli jotain. Ja sitten tota, mentiin aika aggressiivisesti eteenpäin, ja sitten me saatiin se nurin, ja silleen, kun norma- normaalisti saat, voit hakea niin kuin jotain apurahaa, kun pistät yrityksen pystyyn, niin se oli sit niin kun, olikohan se niin kun elokuun alussa, kun me meni nurin, ja siitä tuli sitten 150 000 euroa, miinusta, eli minulla oli, niinku, oli 150 tonnia pankille lainaa, ja sitten minun piti aloittaa, mä aloitin sitten Joanin, missä olen nykyään, eli vajaa 13 vuotta sitten perustin, niin mun starttirahani oli miinus 150 tonnia, ja sitten mm. tota, piti alkaa tekemään aika kovasti hommia niin sanotusti, ja siinä vaiheessa oli silleen, että et oli, oli saanut paljon niinku tukea ja neuvoja, joskus sitten niinku, myös niinku taloudellista tukea kotoa ja noin, mutta siinä oli sit, tuli tavallaan se, sitten myös vanhemmilta, koska heille tuli vielä enemmän siitä takkiin, että nyt tämä oli, oli tavallaan, että neuvoilla voi vielä auttaa, mutta niinku taloudellisesti olette omillanne. Ja se on itse asiassa ollut mun elämän niinku parhaita juttuja, mitä mulla on työelämässä tapahtunut, koska sitten mä niinku oikeasti opin tekemään hommia. Et, et siinä niinku välillä, välillä teki vähän liikaakin, mutta se oli aika tärkeää ja tarpeellista siinä vaiheessa, että ensimmäinen vuosi oli varmaan silleen, että mä tein ehkä semmoisen 15 tuntia varmaan joka päivä ainakin. Tota, sitten mä tein kaikkea mitä vaan osa, eli mä tein verkkosivuja, videoita aika paljon itse asiassa seurakuntapuolelle ja sitten yhden tosi epäonnistuneen mobiilisovelluksenkin. Jo, joka oli joulukalenteri ja sitten se, tota, öö, se, se julkaistiin. No se tuli Android-puhelimelle, se tuli joul, joulukuun ekapäivä, mutta Applelle taisi tulla neljäs päivä joulukuuta. Et, tota, <tos> ja sitten siinä oli semmoisia ihme- niinku hiirimusiikkivideoita, ja mä en löytänyt animaattoria mistään, niin mu piti sitten itse animoida ne. Niin mä tota, itse kuvasin itteeni laulamassa ne joululaulut. Ja sitten tota, mä koitin siitä sitten After Effects-ohjelmassa koittaa löytää huulisynkan niille. Ja tota, ne, oli, no, ne oli videoita. Ja tota, <tämä> Ja, sit, tota, ja, ja se, oli, se oli kyllä aika semmoinen, mä olin itse asiassa silloin asuttiin jo Brasiliassa, mä olin muuttanut ensimmäisen vuoden jälkeen, kun mä perustin suonin niin Brasiliaa, mutta aika tämmönen niin kuin monityöläinen niin sanotusti. Ja, ja on tossa niin kuin muutama muukin firma ollut, siis mä just Saaran kanssa, Saara kysyi, että monta mulla on ollut, niin se on varmaan niin kuin kymmenkunta eri yritystä ollut niin kuin tähän, tähän asti, että tosiaan se niin kuin... Öö, kohti 19 vuotta, vaan 38 nyt, niin vaan puolet mun on ollut, ollut yrittäjä. Eli oikeastaan niin aina, aina voisi sanoa näin. Ja mm. Siellä on ollut niin kun, paitafirmaa, meillä oli tämmöinen kristillinen Daddy's Outwear-yritys, missä tota, me saatiin jollain kumman syyllä, me saatiin yhdeltä suomalaiselta öö, niin kuin isoimmalta vaatetteollisuuden firmalta, mihin vaikka omat, omat vanhemmat on sillä tavalla, että tää oli ihan täysin toinen firma, missä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, niin me saatiin niiltä tämmöiset vanhat niin kuin painokoneet ilmasiksi ja sitten niin varastorakennus ja meillä oli niin jättimäiset painokoneet. Mutta sitten me ei osattu painaa oikein niitä ja aina kun ne painat, niin niistä lähti maalitaina pois. Sitten me oltiin vielä saatu itse asiassa niinku tosi oudon värisiä kankaita sit lahjoituksena sitten porkoitten firman, niin oli niinku kummallisen väriset paidat ja painatukset, mitkä ei pysynyt. Ja sit, sit me, vaan, mut me oltiin suht hyvin myymään, että maata näkyvissä festareilla, niin me sanottiin, kun oli, että tämä vähän outo tänne asti, niin me sanottiin, että kyllä niinku ulkomailla tämmöinen aika kovaa muotia. <tos-> Mutta sitten sit kun tuli ne palautukset, kun ei pysynyt niin sitten jossain vaiheessa meidän piti vähän ajaa se alas sitten.
0: Eli olet yrittänyt.
1: Yrittänyt kyllä, on, niinku, aina on yritetty ihan tosissaan. Että. Ja, ja sekin on niinku vai, vaihellut tavallaan, niinku, että sitä on tosi paljon ettinyt sitä niinku, omaa, että et mikä se juttu on. Ja vaikka siinä on ollut aina se niinku, teknologia ja media, niin siinä on ollut semmoista... Niinku, tosi paljon niin kun, hakemista ja löytämistä, että mikä se juttu niin kun, oma, oma homma on. Ja sanotaan, että ehkä se alkoi niin löytymään, koska olin oli tehnyt paljon itse silleen. Mä oli, tietyissä niin ohjelmissa oli tällainen niin kun, after effects, millä sä teet yleensä tämmöisiä liikkuvia grafiikoita tai näin. Ja sitten niissä sä pystyit myös tekemään niin kun, jonkun verran 3D-juttuja. Mm. Ja se oli niin kun, semmoinen mistä mä aina unelmoin, että voisi tehdä niin kokonaisia leffoja ja vois tehdä mainoksia ja että sä vaan liikuttaisit kameraa siellä sisällä. Ja siitä mä olin niin aina unelmoinut ja sitten tota, me alettiin siitä varmaan niin noin 12 tai 11 vuotta. Sitten mä olin Suonin perustanut ja mä olin Lahdessa, Lahdestoimisto ennen kuin mä muutin Brasiliaan ja siellä oli sit samassa semmoisessa tiloissa, oli muutamat arkkitehdit ja tota, niiden kanssa. Niiden kanssa alettiin, että hei, voitaisiinko me tehdä siihen tämmöisiä niin kuin 3D-malleja. Ja mä olin taas sit silloin veljen kanssa, kun meillä oli firma ollut pystyssä, niin mä olin muutaman kerran käynyt Kiinassa ja siellä olisi ollut tämmöisiä 3D, 3D-mallintajia, jotka osasivat tehdä niin kuin rakennusten 3D-malleja eli Sitten mä niin varastin idean kiinalaisilta, mä oon edelleen siitä aika ylpeä, kun ne aina pöllii usein ideoita länsimaista, niin, wow. niin, niin tähän tiettyyn tuotteeseen tuli idea, lainattiin kiinalaisilta. Tota, niin sitten me tehtiin ne arkkitehdeille tosiaan, ja tämäkin ensimmäinen, ensimmäinen yritys, että pääosin niin web tuli rahat, ja sitten kun ensimmäinen 3D, niin kun, 3Dhän, kun tekemään, niin... Öö, Mä sitten sovittiin hinnaksi 300 euroa, että tekee, tota, mikä on aika alikanttia tällä hetkellä varmaan, tai siihen aikoihin niistä maksettiin varmaan 2000 euroa per kuva, niin mä saisin pyytää siitä 300 euroa. Ja sitten ne arkkitehdit sanoi, että mä olin sopinut kiinteän hinnan 300 euroa, ja tota, sitten ne sanoi, että saisiko itse asiassa kaksi kuvaa. Sitten mä joo, joo, hinta, menee kaksi kuvaa. Niin sitten mulle selvisi, että ne itse asiassa, kun mulla maksaa 200 euroa tehdä se kuva, niin siinä oli sata sen voittoja. En ollut tietenkään omaa työtäkään laskenut päälle. Mutta sit, tota, sitten olikin kaksi kuvaa, niin sitten mä maksaa Kiinaan 400 euroa. Ja, eli mä tein 100 euroa tappiota siinä mun ensimmäisessä 3D, 3D-työssä.
0: No siitä on sitten vähän opittu. Kerrotko tota, zoonista tänä päivänä, että mitä juttuja teette, kuinka monta ää, tota, työntekijää on zoonissa tällaiset faktat varmaan kiinnostaa myös, ja jotain siistempiä juttuja, mitä te olette nyt päästy tekemään Joo. viime aikoina.
1: Joo, no jon- jonkun verran ollaan noista ajoista tultu eteenpäin, ja no siinäkin itse asiassa oli... Niin aika, aika merkittävä tekijä, mikä itse asiassa mahdollisti sen kasvun myöhemmin. Mä asuin, asuttiin siellä Brasiliassa ja sitten me DePorahas, mutta jonkun kaveri siellä oli niinku sen kaveri ja sen mies sitten, oli tota. Mentiin jonnekin dinnerille ja sitten ne tytöt juttelisin keskenään jotain, ja sitten tämä kaveri kysyi, että mitä hän tekee, ja sitten se sanoi, että mä olin suurin piirtein tuon niinku, edelliset tuunit oli ollut suurin piirtein tuo epäonnistunut yksi 300 euron kuva, niin sit tota, oli tos muutama pieni juttu ollut välissä, mutta sitten tämä kaveri sanoi, että hän rakentaa tämmöistä niinku Brasilian yhtä suurimpia loma, lo, niinku saari, mistä voi ostaa, niinku, mihin pitää heli, voi tulla helikopterilla ja näin, ja sitten sit kysyin, että mitä sinä teet, ja mä sanoin, että 3D-mallinnusta ja me voitaisiin mallintaa tuo saari. Sitten kysyy että osaatko mallintaa helikoptereita, ja mä sanoin, että joo, joo, ne on ihan niin kyllä niitä mallintaa. Ja, no sitten se itse asiassa, se, se projekti oli sit niinku aika... Niin oikeastaan niin koko Joanin historian kannalta aika merkittävä, koska sit jossain vaiheessa, kun siinä oli kiinalaiset mallintajat, minä Suomesta koitin koordinoida ja brasilialainen niin kun, milja- miljonääri, varmaan 10 tai sata miljonääri asiakas, joka lenteli niillä helikoptereilla, niin sit tota, 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 sitten kun oli jo kierros 37 menossa niissä kuvissa, ja alkoi olla, niin ei, ei kun ei, kun ei kun 37, ehkä 27, mutta normaalisti noin vies mennä noin viides kierroksessa, niin 27 kierrosta oli menossa. Mä oli, että nyt on pakko löytää brasilialaiset mallintajat tai muuten mä en saa tätä maaliin, ja mä löysin sieltä tyyppejä, ja ne oli niin kuin suomalaiseen palkkatasoon nähden, niin siihen aikaan niille niin kuin tosi hyvä palkka oli... 20 prosenttia siitä. Sitten me tehtiin ja tuli parempaa, parempaa jälkeä kuin mitä aikana oli tehty Kiinassa. Sitten mä taisin, hetkinen. Sitten me mentiin Suomeen Suomee myymään näitä niin ku, uudestaan niin ku, brasilialaisten mallintajien tekemiä palveluita. Sitten sit oikeastaan niin ku, siinä lähti. Me saatiin tosi nopeasti varmat ja ilmariset kiinteistöasiakkaiksi ja ö, niin ku, tosi, tosi makeit sitten. Sitten, se on johtanut. Sitten tuli nämä virtuaalilasikuviot mukaan ja virtuaalitapahtumat, ja no, nykyään meitä on vähän reilu 70 duunissa. Meillä on niin kuin, on sit sen lisäksi, että on Soan, niin mikä tekee tämmöisiä niin, niin sanottuja B2B-hommia, eli, eli tehdään niin kuin, yritykselle niiden tämmöisiä virtuaalimaailmapresenssejä. Niin siellä meidän no, isompana asiakkaana meillä on Nike, tämä niin kansainvälinen Nike. Sen lisäksi me tehdään niille tota, kansainväli, kansainväliselle tiimille juttuja, niin sitten me tehdään niiden Pohjois-Amerikalle, niiden Aasialle, niiden Euroopalle. Sitten me tehdään niin meta, mikä on entinen Facebookki. Ollaan tehty Amazonille juttuja. Sitten on, mutta että oikeastaan, ja Suomesta Nokia, Helsinki, Finnar, niin aika, aika lailla kaikki nämä tämmöiset, mitä nyt on Suomessa melkein. Niin kuin, mistä mistä on aina unelmoitu, niin kaikille niille, mutta tehdään maailman isoimmille firmoille tämmöisiä virtuaalipresenssijuttuja tällä hetkellä. Eli tuo on niinku se studiojuttu. Mm-hmm. Sitten tota, pandemia aikana meille siitä syntyi tämmöinen niinku ensimmäinen tytäryritys, eli sitten tämmöinen burst, joka sitten taas tekee niinku urheiluja, ja musiikkipuolen juttuja. Meillä on siinä semmoinen henkinen tiimi, mikä on ihan oma yrityksensä Suonin alla. Ja sitten sit on tämmöinen cornerstone, mikä on meidän oma tämmöinen peli, NFT, virtuaali. virtuaali öö, niin Digital Collectibles NFT-lähtö, eli tämmöinen niin tosi tulevaisuuden juttu, siinä on 15 tyyppiä, se on oma, oma yrityksensä, ja sitten me on just, just perustettu tämmöinen niin kulttuuriperimään liittyvä, perimään niin heritys, että me ruvetaan mallintamaan erilaisia kulttuuriperintölokaatioita ja lisenssoimaan niitä kouluille ja kouluille ja museoille. Ja.
0: Wow. wow, Siitä epäonnistuneesta kuvamallinnuksesta, josta maksoit itse, niin matka on sitten jatkunut näiden vuosien ajan tähän pisteeseen, että sä oot päässyt tekemään tavallaan ne jutut, mistä aina haaveilit, että pääsisit toi olisi niin kuin kova juttu ja sä oot saanut tehdä niitä. No, täyttääkö sitä sydämen niin kuin suurinta tarvetta siellä, kun tavallaan pääsee sinne, mistä on on unelmoinut. Tähän liittyy myös se kysymys Jumalan äänen kuulemisesta tällä
1: matkalla. Kyllä se täyttää siksi loppuillaksi, kun olet saanut sen uuden asiakkaan. Eli totta kai siitä tulee mahtava fiilis, mutta just se, että sitten koittaa seuraava päivä, ja yhtäkkiä se on kohta taas sitä samaa työtä. Mutta tavallaan, että jos sillä koittaisi itteään täyttää, niin ei ei se tule tavallaan hyvin hyvin käymään siinä. Mä oon paljon paljon nähnyt ihmisiä ihmisiä ympärillä, jotka kanssa on tehnyt tosi makeita juttuja, ja ne on aivan, aivan tyhjänä siitä, että kun on vain pomppinut ja mennyt kohti jotain ja unelmoinut tiettyjä juttuja, mutta koska niillä ei, niillä ei ole, 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 ole niin kuin uskoa tai oikeita merkitystä elämässä, niin sit se on aina vaan se, että koetat mennä seuraavaan kunnes jossain vaiheessa se tie loppuu kesken, että ei ole enää, mihin hypä, niin kuin enää isompaa juttua mihin hypätä ja sitten sit ne on ihan hukassa.
0: No, sä kerroit sitä sun tarinaa, että tavallaan tää yrittäjyys ennen kuin sä lähdit siihen ja unelmoimaan näistä isoista jutuista, niin, niin äh, sä tulit uskoa. Sillä, että et vaikka ne vuodet, kun me ollaan tavattu ja näin, niin mä oon, mä oon nähnyt sitä, sitä matkaa ja siellä on aina ollut se liekki sydämessä, että et niin joko sä oot rakentamassa slummeihin jotain tai, tai tota Bilsan tunnilla nostamassa kättä pystyyn ja kertomassa luokan edessä, että miten tämä tota, evoluutio niin toinen... Toinen tota, näkökulma tähän asiaan. Olen siis on aina, aina nähnyt sen, että se, se on niinku puskenut sun, sun elämässä se, niinku, se, se halu elää täysillä Jumalalle. Ää, ja, ja se on myös tuonut sitä, niinku, täyttänyt sitä kohtaa, joka kaikkien ihmisten sydämessä on. Se niinku, kaipuu elämän niin kuin syvimmällä merkityksellä. Ja, ja jotenkin mä, mä olen aina nähnyt sen, että no sulla se on, se on siellä kohdillaan, niin, niin, niin kuin ei, ei pääse väärällä tavalla täyttämään sitten menestys ja siistit jutut, vaikka ne on hienoja, mm. mutta, mutta niin kuin sitä, sitä sydämen valtaistointa. Mutta jotenkin mua kiinnostaa toi kysymys, että, että miten, niin kuin, miten sä yrittäjänä ää, ja kaikkien näiden vuosien läpi niin oot kokenut Jumalan johdatusta ja ja miten miten sä johdat tollaista yritystä, miten sä kuulet Jumalan ääntä, miten hän johtaa sua, koska... Mä tiedän sen, mutta vaikken tietäisi, niin voisin kuvitella, että se ei ole aina todellakaan helppo paikka myöskään olla se, se missä sä oot. On niin paljon vastuuta myös. Miten miten
1: Jumala johtaa sua? Joo, siis me tosi alkuaikana tehtiin, että itse jotenkin, koska omaa luonne on semmoinen, että tykkää tehdä ja on myös aika niin kuin valmis ottamaan riskiä, että se tulee niin kuin suhteellisen luonnosta itselle. Mm. Niin me tehtiin vähän niin kuin Jumalan kanssa semmoinen sopimus, että et tota, sulje, että et, et, et mä, mä meni ja mä juoksen ja sulje sä sit ne ovet ja ikkunat, mitä pitää sulkea. Et se on ehkä se voi olla välillä niin raskaampi tee siinä mielessä, että se voisi olla optimoidumpaa Mut välillä. Välillä, sitä. välillä pitää tosiaan niin kuin, ö, vähän hakata päätä sitten seinään. Ja, ja kyllä se, niin kuin, se on niin mahtavaa jotenkin Jumalassa, että kyllä se niin kuin, pitää huolen, että se ei päästä tavallaan, että et Jumala on niin paljon keinoja, keinoja sit siihen pistää myös niin kuin kalibroida, kalibroida sit tarpeen tullen sitä, koska se on niin tietyllä tavalla vähän Koko ajan sellaista, että ollaan niin sekulaarimaailmassa yrittäjänä, niin se siellä on niin kuin koko ajan. Ja, ja se, mikä tekee siitä monesti niin vaikeaa, että se et tietyllä tavalla se niin kuin magneetti vetää koko aika semmoiseen suuntaan, missä Tulee semmoisia projekteja, mihin ei välttämättä niin haluaisi lähteä. Tai tulee tilaisuuksia, missä voi hieman mennä harmaalle alueelle jossain. Tai tehdä kompromisseja. Ja, ja sitten, niin mutta mut, mut sekin on niin mageta, missä... Et, et, et se on niin mageta, että Jumala tosiaan... Että et sillä on niin kuin keinot välillä. Ja sit se on ehkä semmoinen, mitä mä tuossa niin viime aikoina... On rukoillut Jumalalta, että, niin kun, öö, että olisi niin mageta oppia olemaan riippuvainen susta silloin, kun ei ole niin kova paine päällä.
0: Wow, Tuo on, niin, on niin tärkeä painti. Mm.
1: Koska se on paljon vaikeampaa. Et koska se ei ole, se ei ole niin vaikeaa olla riippuvainen Jumalasta, kun öö, firman pankkitili on ihan liian alhaalla tai sulla on joku tosi kiperä tilanne töissä, mihin sä et niin kun tiedä itse vastausta ja sä tarviit niihin Jumalaa, niin se ei, silloin ei ole niin vaikeaa olla Jumalasta riippuvainen ihan päinvastoin, sulla on koko ajan se niin kun mielessä. Mutta tavallaan, että miten silloin, kun itse asiassa, että et Jumala pystyisi, öö, silloin kun Jumala siunaakin merkittävästi, niin miten silloin on aivan yhtä riippuvainen. Ja se on sellaista, mitä koittaa, haluaisi niin opetella ja että Jumala voisi opettaa.
0: Vau, wow, ihan hyvä. Mä vielä palaan tuohon, mitä sä sanoit äsken, että oletko joutunut myös tekemään vaikeita päätöksiä silleen, että, että sä oot kokenut, että Jumala on puhunut sulle, että tämä itse asiassa on ei, tai tämä on joo, mutta ei näytä olevan resursseja siihen, tai tuntuu hullulta niin lähteä, niin, niin oot sä joutunut tuollaisiin tilanteisiin silleen, että sä oot kuullut, että isä on puhunut sulle? Ja sit sanon, on pitänyt vähän niin hypätä.
1: On, ja siis on, on, ollut, niin tosi, on, on ollut paljon semmosia niin pieniä juttuja, mutta sit on ollut muutamia niin tosi tosi isoja, mikä itselle vaikka oli just niin kun pandemia alkoi esimerkiksi, ja siinä oli sitten se, että meidän päähommat oli, oli sitä ennen, että me tehtiin just näille virtuaalilaseille juttuja museoihin, tapahtumiin, showroomeihin. Ja se tosi kirkkaasti tuli silmien eteen, että, että tämä tulee olemaan vuoden tai useita vuosia silleen, että kukaan ei halua julkisessa paikassa laittaa mitään laseja päähän. Eli se, millä me tehdään niin pääosa meidän liiketoiminnasta, niin tulee, tulee menemään täysin. Ja sitten samaan aikaan koki, että nyt pitää tehdä niin tosi merkittävä... merkittävä Muut, niin kuin muutos koko meidän, niin kuin mennä ympärimme koko meidän liiketoiminnassa, kutsutaan pivotoinniksi tässä niin kuin liike-elämässä, että lähdet, niin kuin, teet tosi radikaalin suunnanmuutoksen. Ja, ja siinä hetkessä meillä sit syntyi nämä virtuaalikonsertit ja siinä öö, me tehtiin sitten se, semmoinen JVG-vappukonsertti ja sitten tota, siinä oli, niin kuin tosi, se oli niin kuin tosi monimutkainen kokonaisuus, koska me vuokrattiin Kattilahalli. Öö, kokonaisuudessaan rakennettiin sinne tämmöiset green screenit, mikä oli joku, olikohan se 12 vai 14 metriä leveä, mutta niin se oli siinä aikaan Suomen niin suurin, että öö, et, et saada, no mä myöhemmin sanoin, että se oli sen takia, että saatiin ne etäisyydet, mutta itse asiassa me rakennettiin Suomen suurin vaan, että voi sanoa, että on Suomen suurin. <tuh- <tuh- <laughs> tota, sitten myöhemmin se tarina siihen, että on pandemia etäisyydet kunnossa ja se toimi. Tota, mutta sitten meidän piti, piti tehdä se päätös. Kattilhalli, olisi niin kuin normaalisti päivähintaa, oli, oli niin kuin, nyt en muista, mutta ku, niin kuukausivuokra olisi varmaan kuin 45 000. Ja sitten tota, kun mä soitin sinne, mulla tuli vaan sellainen olo, että siellä pitäisi järkätä tämä. ja Mä soitin sitten sinne ja kysyin, että hei, että mä olisin vuokraamassa tätä kokonaan, niin mikä on kuukausvuokra Sitten se oli aani, niin, että oltiin 2020 aani, niin, että 2021 ei kun nyt. Sitten se on silleen, että no, no mitäs sä maksat? Ja et, et koska kukaan ei tietenkään olisi mitään event vuokrannut vuokranut siihen aikaan. Niin Sitten mä sanoin, että mä en muista, oliko se nyt kolme vai viisi tonnia, mutta se oli niin kuin siitä koko kuukaudesta. Sitten sanoin, no, ota pois. Ja me saatiin se niin johonkin, siis tavallaan niin joku 5 prosenttia tai, öö, tai 10, 10 prosenttia siitä, mitä se normaalisti olisi koko kuukausvuokra. Ja sitten tehtiin ne kaikki systeemit ja noin. Me, mun piti tehdä tää päätös ennen kuin mä tiesin, että meillä on yhtään sponsoria tähän. Ja se oli aivan hirveä, koska me tiesin, että jos me ei saada sponsoreita, niin tämä todennäköisesti tulisi kaatamaan koko yrityksen. Että meillä ei ole varaa maksaa näitä. Ja, <tosimus> sitte, ja, ja se oli se tavallaan, että kokivaan, vaan, että sit Jumala tavallaan antoi sen siinä, että hei, että tämä on ok. Ja sitten yleensä meistä, niin musta ja Deporasta, niin mä oon yleensä se riskinottaja, mutta sitten se oli niin kuin tosi vaikea, että hypätä siihen, niin sitten Depora oli silleen, että hei, että... Että sä että et et Jumala sanoo, että tämä pitää tehdä, no, no. kyllä mä koen. No, olet, no sitten teet sen. Sitten. Mulla oli siinä vaiheessa jo kaikki, niin kun mulla oli jo sovittuna kaikki eri tahot, niin mä pystyin sitten siinä kymmenessä minuutissa käymään niin kuin viisi eri puhelua, että hei, nyt se tehdään. Ja seuraavana päivänä siellä jo rakennettiin. No se oli niin kuin teknisesti sen verran vaikea kokonaisuus, että se oli varmaan niin kuin neljä tai viisi tuntia ennen kuin meidän piti lähteä liveksi niin meillä, ei, meillä oli vielä semmoisia niin teknisiä virheitä, mikä olisi voinut olla, että koko homma ei toteudu. Ja meillä oli itse asiassa edellisenä päivänä oli, ollut kenraaliharjoitus, ja se piti niin nauhoittaa, että me saadaan päkappi Ja sitten tota, siinä oli joku tekninen kanssa ongelma, niin meillä ei ollut backupia. Ja sitten me ollaan menossa liveksi, liveksi tästä, niin kuin, missä on meidän kaikki rahat kiinni. Ja sit, tota, Kuka ei ei ole tehty globaalistikaan, koska me lähdettiin, että me tehtiin livenä, siinä oli artistit livenä edessä ja sitten me oltiin tehty sellainen avatarsysteemi, että porukka voi liittyä sinne tämmöisillä avatar-hahmoilla, tehdä siihen kaiken maailman tanssimoveja ja jotain. Öö, niin kun juttuja, ja sitten se bändinäkin ne avatarit semmoisen ison videoproisoinnin, mikä oli niiden edessä, niin me tehtiin niinku tosi monimutkainen tekninen kokonaisuus livenä. ja sit, tota, äh, Sitten tota, mulla oli vaan niin kuin 4-5 tuntia ennen, kun siellä porukka sitten paini, niin mä en oikein, enää pysty siinä edes mitään koodaamaan. Sitten mulla tuli vaan sellainen olo, että öö, mun pitää mennä semmoiseen mestaan, missä mä käyn rukoilemassa.
0: Tähän minä keskeytän. Tuossa kohtaa tuli ja se oli ja niinku, <tos> sieltä tuli tekstiviesti ja niinku, mun sisko on töissä kans, kans Miikalla, niin sieltä tuli nyt, nyt, nyt pitää rukoilla. Ja siellä on niinku, minä ja sitten monia muita, jotka, jotka niinku, alkoivat rukoilemaan siihen. Tämä on tällaista, ollut tällaista yhteistyötä tämä homma. Jep, tämä
1: on, tämä on ollut monta kertaa, siksi Saara tietää nämä kaikki, mutta, tota, mutta siinä sitten, sitten koska siis toi, aikanaan kun Joanin laitoin pystyyn, niin siis Joan on muinaishebreaksi tarkoittaa oikeita kättä, ja se on ollut tämmöinen niin kuin alusta asti, että se on samalla lailla, että et, et kun aikanaan kuninkaalla oli oikea käsi, mihin ne luottiin, ja samalla me olla, niin kuin asiakkaita, mutta samalla se on myös niin kuin, niin kuin, että haluttaisiin olla tavallaan, että et, et Jumala on siinä se meidän kuningas, äö, jonka, jonka käsimme haluttaisiin olla, eli se niin kuin, pohjautuu siihen. Sitten mä olin menossa sinne niin rukousmestaan, missä mä käyn, ja mä niin kuin, vaan otan päivän jakeen, ja sitten se oli just joku tämmöinen, että minä vahvistan sinun oikean kätesi. Ja... Se oli vaan ihan, ihan, ihan crazy siinä. ja mä niin menin sinne, sitten sit mä olin silleen vaan, että, että mulle, mulle on niin ihan, että tämä yritys on sun, saat niin mut kutsunut tähän, niin jos mun pitää lähteä, että konsertti ei toimi, ja sitten pitää lähteä Afrikkaan lähetystyöhön, niin mä oon ihan fine kanssa, ja, ja itse asiassa varmaan ollut parempi lähteä Afrikkaan. <tos- ei olisi toiminut. Mulla on itse asiassa kehitetty tämmöinen, mä, mä en tiedä voinko paljastaa sitä mun että jos mä joskus tarvii ottaa se käyttöön, niin Brasiliassa Miguel Rodriguez jossain pienessä rantakaavilassa tarjoilemassa espressoja. En nyt te tiedä, mistä sit, mut sitten. Mutta sitten sit sieltä tuli takas. Pari tuntia ennen saatiin saati niin ne hommat toimimaan. Sitten siellä pamahti 700 000 ihmistä katsomaan sen keikan, ja seuraavana päivänä vielä 700 000 lisää. Siinä oli 1,4 miljoonaa ihmistä, 17 prosenttia Suomen väkiluvusta. Tota, Tämä meni sitten niin kuin oikeastaan niin kuin kaikkiin eri uutismedioihin. Se oli New York Timesissa, Washington Postissa, kaikki kirjoitti siitä suomalainen räppiduo, ja se, niin kun, kun ne mittaa tämmöisiä, että kuinka moni on voinut nähdä sen uutisen, niin se oli puoli miljardia. Eli, eli tavallaan tuo oli taas sit, niin Helsingin kaupungilla ja muille, jotka siinä oli messissä, niin se on ollut yksi niin kun, aivan niin mielettömempiä tämmöisiä PR, PR-tekoja.
0: Come on. <hätä> ja tuossa niin näkee sen, sen matkan, että miten sä kävelet kuunnelen Jumalan ääntä. Ää, Tuossa samassa setissä sä myös soitit holle ja sanoit, että meillä on nyt tällainen mestä vuokrattuna, että, että teidän tarvii tehdä nyt ainakin, mitä sä sanoit, 50, 40, en muista, mutta jotain tosi isoa. 20 levyä. <laughs> et meillä on täällä parhaimmat äänentoistot, että nämä systeemit on nyt, että nyt tulkaa ja tehkää. Et, et me tarvitaan ainakin 20 levyä lisää. Ja, mehän tehtiin, me tehtiin alttarit, lähti sieltä, siellä tehtiin ekaat alttarit. Uh, itse asiassa se on hauska juttu, koska Northwindin ihan ensimmäinen video on tehty Kattilahallissa. Jep. sillä Jep, Silloin 2017. Uh, ja me rukoiltiin, silloin me muistamme rukoiltiin, että et, niinku tämä paikka, isä sun käyttöön, ja, ja sitten niinku, miten tämä homma meni, sitten sä meet sinne, uh, zone menee sinne. Sitten me tehtiin ekat uh, Northwind Kids jaksot siellä, sitä Suomen suurinta greenscreenia vasta. <laughs> ja musa, uh, musajuttuja, niinku ylistys, ylistysetteja tehtiin useita siellä. Uh, ja... Ja se niin mahdollisti sen, että sä otit tuon
1: uskon hypyn. Jep, ja toi niin kuin, tavallaan niin kuin huomannut vaan sen, että se, se mitä se niin yrittäjyys kristittynä vaatii, niin se ei ole niinkään ne niin taidot ja ne, koska Jumala katsoo vaan sydämeen. Ja sitä niin Jumala etsii, että ketkä on niin sydämiä, jotka on valmis, koska sitten samaan aikaan, Ö, jos Jumala päättää sitä siunata, niin siinä, siinä se sydän on itse asiassa paljon enemmän koetuksella kuin yeah. siinä, että jos, sä, jos sä teet juttuja. Se oli niinku, toinen niinku tosi, tosi merkittävä juttu. Oli, oli, oli yksi ja niinku Se oli taas semmoinen, että me niinku, ö, tarvi, tarvittiin, niinku, et kun te, aina, aina kun kasvuyritys on, tekee aggressiivista kasvua, niin Ö, siinä aina, aina projektit tulee tarpeeseen, ja me oltiin niin juuri sen kokosta niin tarvittiin. Sitten tota, se oli itse asiassa... Niin kuin, me laskettiin, että mikä me niin kuin tarvittaa mitä me tarvittaisiin, niin se oli varmasti jotain niin kuin, just jonkun puolen miljoonan paikkeilla. Sitten meillä on tulos niin kuin puolen miljoonan projekti, ja sitten mä vaan koen, että Jumala sanoo, että tätä ei tule ottaa. Se on jo hyväksytty se projekti yhdelle niin aivan tämmöiselle niin kuin, globaalille superfirmalle, ja sit mä oon ihan, että niin ei oo todellista, että niin kuin, mihin tähän niin kuin, hetkeen me tar- niin kuin, just tarvittaisi tää, ja sit tota... Sit mä... Sit, sit mä niin kuin, että oli yks niin mun uran niin kuin, vaikeimpia juttuja tavallaan, ja ei, eikä välttämättä pelkkä se niin rahasumma, mutta koska Jumala ei kertonut mulle mitään syytä, että miksi ei. Ja minun piti perustella meille sisäisesti, että miksi me ei oteta projektia. Ja mä tiesin, että tavallaan, että ei ole niin kuin, koska meillä on monia uskovia töissä, mutta on myös tosi paljon ihmisiä, jotka ei jaa samaa uskoa, niin se, että mä jouduin selittämään sitä tyypeille. Ja ne oli niin kuin, siinä oli niin monia kyyneliä monelta puolelta ja näin, ja tosi vaikeita keskusteluja. Mun piti vaan että sanoa, että näin vaan nyt niin kun me ei, mä en tiedä miksi, mutta me ei oteta tätä. Ja sitten se oli niin joka ikinen keskustelu oli sitä, mutta jos me tehdään näin ja näin, ja sitten mun piti sanoa vaan, että ei, me ei oteta. Ja sitten tota, sit, sit niin lopulta se oli jo tavallaan silleen niin ilmoitettu asiakkaalle, että me ei. Ei tulla niin kun, ottamaan ja tekemään tätä projektia. Ja sitten sit siinä tavallaan oli sitten niin matkan varrella selvinnyt, että siinä oli, oli, et, et siinä oli ollut semmoista niin kun, harmaan alueen toimintaa semmoiselta niin kolmannelta osapuolelta, mikä olisi itse asiassa vo, voitu niin kun, nähdä niin kun, ö, ihan, ihan laillisestikin niin kun, merkittäväksi jutuksi. Tämä selvisi vasta myöhemmin. Ja että et, et Jumala tuli ja niin varjelisiltä. Ja sitten me heitettiin ne niinku kaikki kamat justet, mitä, missä me oltiin tehty väärin, ja me heitettiin ne sille niinku asiakkaalle, hei, näissä kaikissa. Ja no lopu, lopulta mihin se päätyikin, niin tämä kolmas osapuoli öö, erotettiin sieltä ja me saatiin jatkaa projektissa. Ja sitten se tuli. Wow. Wow. Mutta mut tavallaan niinku tuossa hetkessä, kun sun pitää sanoa silloin, kun sulla on just joku tietty, mitä sä tarvitset, niin silloin sinä sanotkin ei sille. Niin. Ja, ja se, että kun monesti et ajattelee, että no Jumala anna perusteet, mutta ei Jumala velkaa meille niitä perusteita.
0: Tuo on niin tärkeä pointti. Äh, hän on meidän Herra, eikä päin.
1: Kyllä, ja et ei, ei just näin, että me voidaan... Niin kun että et me vaaditaan tai meillä on oikeus vaatia vaan, koska, ja se on, se on niin kuin just samantyyppistä kuin, niin kuin rakastava tai isä, isä tai äiti, niin tavallaan on niin kuin paljon juttuja, että lapsilleen öö, niin kuin joku juttu, että se tietää, että se ei ole hyväksi tai se voi olla vaarallista ja siksi se niin kuin sanoo, ja jos pitäisi niin kuin joka ikinen juttu aina sitten selittää, mm. joskus se vaan, niin kuin, että se on tärkeämpää oppia luottamaan, kun tietää, että miksei yes. välttämättä kantsi Hellalle painaa kättä, se on niin se on tärkeä. Päälle.
0: Ja jotenkin se historian rakentaminen Jumalan kanssa. Että ei hän ensimmäisenä sysää sulle tollaista, niin että nyt sun pitää ilman perusteita kieltäytyä puolen miljoonan niin kuin työtarjouksesta kun sitä tarviisi ihan sikana. Että eihän se ensimmäisenä tule. Että se on se historia Jumalan kanssa, että sä oot pysynyt uskollisena sille, mitä hän sanoo niissä pienissä asioissa. Ja tää äh, vie mun ajatukset seuraavaan kysymykseen. Ja, ja mä mietin sellaista, että, että tota, mitä sinä työnantajana arvostat työntekijässä? Että nyt jos puhutaan tästä työmaailmasta ja työelämästä muutenkin, joka koskettaa meitä kaikkia, Uh, ihmisiä aikuis niin, niin, niin kuin, minkälaisia asioita sä, just niitä tavallaan niitä pieniä, olla uskollinen niissä pienissä, niin mitäs, mitä sinä näet työnantajana, että on sellaisia asioita, mitä sä arvostat työntekijöissä?
1: Joo, no siis se, niin että et se on tosi mielenkiintoista, että miten meillä niin kuin itse asiassa seurakunnassa ja Raamatussa on niin kuin annettu ohjeet semmoiseen niin supertyöntekijän formaattiin. Että että tämä, oliko se nyt, nyt, mä jätin puhelimeni tonne
0: Kolossalaiskirjassa jep. kolmas luku taisi
1: Kolmas, 23 taisi olla se, että, että, että minkä ikinä teet, niin te, tee se kuin herralle. Ja tavallaan jos sillä, että me annetaan parhaamme osaamisemme mukaan ollaan motivoituneita ja halutaan niin kun, parasta sille yritykselle, niin sillä pääsee niin kun, tosi pitkälle, koska niin kun, monesti se tilanne, tilanne on se, että meidän niin kun, kulttuuri on rakennettu niin, että et, et sä koetat, niin kun, mitä mä tästä itselle saan. Et mulla on niin tosi usein keskusteluja, tai no ei onne, onneksi ei että tosi usein, välillä on keskusteluja, missä joku tulee vaikka pyytämään palkankorotusta ö, sillä, että se ei ole esimerkiksi tehnyt, antanut, me ollaan kävy, käyty jotain juttuja yhdessä läpi ja on sovittu, ja sitten niitä ei ole tehty, ja sitten sama tyyppi voi tulla pyytämään palkankorotusta, niin se on niin jotenkin vaan niin työnantaja jotenkin niin absurdi, Tavallaan, että et, et jopa niin kun, ö, siinä, siinä hetkessä, mihin varmasti niin kun sä teet hyvin, hyvin työs ja näin, niin saat oot niin täysin, täysin sen palk, palkkas ansainnut ja näin. mutta jos sä haluat lisää, niin mikäli sä pystyt yritykselle, yritykselle tuottamaan lisää arvoa tai tuomaan semmoista osaamista, niin se on niin ilo antaa se palkankorotus. Mutta sitten se, että, tavallaan, että jos ei ole saatu edellisiäkään hoidettua, ja sitten, niin siinä on ta- jotain niin tosi vinksallaan.
0: Mm. Okei, okay, eli tällainen, niin kun... sanoisin, että itse asiassa Jeesus hän näytti tosi upean esimerkin siitä jopa niin johtamisesta, että, että hän pesi opetuslasten jalat. Se oli hyvin palvelevaa, hänen niin johtajuus. Mm. Aa, ja mä kuulen, kun sä puhut just se, että, että sä voit palvella siinä yrityksessä, jossa sä oot työntekijänä, ja ottaa siitä omistajuutta, eikä, eikä niin, että miettii vaan, että mitä, mitä tää niinku mulle on, vaan mitä minä voin tuoda tähän, miten mä voin niinku lisätä arvoa äh, sillä, mitä minulla on tällä
1: yrityksellä. Mm. Joo, eli, eli just, just näin tavallaan se, että öö, niin kun, mikäli niin kun, niin kun avoin, kommunikointi siitä, että tavallaan se niin rehellisyys ja olla tavallaan luotettava ja motivoitunut ja valmis oppimaan, niin sillä pääsee niin äärimmäisen pitkälle. Eli se, että, just, että jos on, monesti tulee jotain uusia asioita, ja sitten mun mielestä niin työnantajan pitää vähän miettiä, että jos se sanoo silleen, että tulit tuli eilen tämmöiseen positioon ja opettele koodaamaan huomiseen mennessä, niin sit siinä on ehkä vähän jo jotain niin työnantajassa. Mutta, mutta tavallaan se, että hei meillä on tämmöinen juttu, mitä me tarvittaisiin, niin sitten jo, jo se, että siihen vastaa, että hei, että tosi. Niin mielenkiintoista, mä en osaa tuota, mutta mä tosi mielellään opettelen, yeah. niin se, että on niin valmis, valmis niinkun versus se asenne, että mä en osaa, niin en mä pysty tekemään tuota. niin Tavallaan siinä on niin todella radikaali ero siihen, että miten se näyttäytyy ja just silloin, kun on työntekijänä, koska työnantajana saat yleensä aina niin kiireinen niin monien asioiden keskellä ja Sä annat niin kun, ö, tehtäviä eteenpäin, että sä toivot, että joku ottaa niistä vastuun ja kantaa sen, ja jos ei saa tehtyä, ilmoittaa ajoissa. Ö, et, et vaikka hei, että tämä oli semmoinen, että mihin nyt niin kun, mä oon koittanut nyt niin käydä kaiken informaation läpi, mutta tämä on selkeästi semmoinen, mihin mä tarvisin jonkun apua. Mm. Niin senkin ilmoittaminen, se ei ongelma, että ei vaikka osaa sitä. Mutta se, että sit niinku viikon päästä selviää, että öö, et no en mä kyllä oikein nyt pystynyt tekemään sitä, kun se ei oikein ole tätä mun osaamisaluetta ja sulle selviää, että joku on viiko, viikon sitten niinku ollut tekemättä mitään, mm. niin, niin, niin tavallaan, eli, eli just ne semmoset niin ahkeruus ja niinkun kantaa omistajuutta ja näin, niin niil pääsee ihan superpitkälle.
0: Yes. No, tätä saattaa kuunnella joku ihminen, joka etsii töitä. Mm. Tai ehkä tässä huoneessakin on ihmisiä, jotka, jotka haluaisivat työpaikan. Niin minkälaisia vinkkejä sulla on työnantajana, kun olet haastatellut tosi monia ihmisiä, ää, niin kuin työ, työhaastattelun pitänyt monille mm. ihmisille, niin minkälaisia juttuja on, olisi niin hyvä ottaa siinä huomioon, kun, kun hakee töitä?
1: Se on varmasti ihan ensin, ennen kuin lähtee hakemaan töitä, että tavallaan miettii se, että olisiko se työpaikka semmoinen, mitä haluaa tehdä. Aina meillä ei ole luksusta luksusta valita sitä ja joskus pitää tehdä jotain työtä, mikä ei ole, niin just se, mitä haluaa. Mutta sitten sitten yrittää esimerkiksi, jos jos meillä on se unelmien ala tai koittaisi löytää tai just se, että mihin kokee semmoista niin vetoa, niin okei, okay, voi hakea sinne, sinne toki niin kuin suoraan, mutta jos ei se ole mahdollista, niin sitten tehdä jotain muuta sillä aikaa, mikä ei välttämättä ole niin luovuutta ja ö, energiaa vievää, jotta sä voit sitten kohti sitä unelmien työtä tavallaan opiskella tai oppia. Mutta se, että sitten tavallaan kun tulee se... Niin H-hetkiä, että sä ootkin siinä haastattelussa semmoiseen työhön, minkä sä niin kuin ehdottomasti haluut. Niin siinä tavallaan se, että sä näytät sen, kuinka paljon sitä niin kuin halutaan. Eli mä katon kyllä sitä vähän, että kuinka paljon siinä on sopivaa hullun kiiltoa silmissä. <tos> <tos> Meillä on kaveri saanut niin kuin työpaikan siinä, että se <tos> kävi... Se, se tuli sanomaan, sitten, että hän, hän oli ollut tuossa ulkona ja hän ei viittinyt tulla mulle jutteleen, ennen kuin se oli edes hakenut töihin. Että hän on täällä käynyt katsoa jo missä tämä toimisto on ja miten hänen niin kuin, työmatkat tähän ja tämä on niin kuin, se paikka missä hän haluaa olla hommissa. Niin sitten mä että okei, sopivaa, hullun kiiltoa löytyy, että sä tosiaan haluisit tänne. Ja mm-hmm. sitten yleensä ne, yleensä ne niin kun, et on tehnyt kotiläksyt siinä, että et, et mitä se tavallaan työ vaatii tai se positio. Ja niin kun, et, et koska sitten jos tulee tavallaan siihen, ö, pääsee siihen haastatteluun juuri sille alalle, mitä on niin kun haluamassa, niin silloin kannattaisi just olla tavallaan, että on koti, kotiläksyt tehtynä ja se niin kuin oikea, oikea into. Ja joskus se kotiläksyt voi olla ihan niin kuin semmoista, ne voi olla niin eri juttuja, pieniä juttuja. Meillä on vähän tämmöinen mustavalkoinen puhukoodi esimerkiksi Joanilla. Se ei ole mitenkään virallinen. Ö, Mulle vaikuttaa pikkasen, että kun joku tulee työhaastatteluun, mä, mä näen heti, että siellä on niin meidän verkkosivut käyty läpi, on katsottu vähän videoita, jos, jos joku tulee samoissa niin neutraaleissa asussa ja se mulle pikkasen osoittaa, että et, et, et se, ei, se ei tarkoita sitä, että voisi palkata, mutta se on semmoinen pien siihen niin lisää. Sitten sit tavallaan tuossa niin omalla alalla mä niin kysyn. Yleensä yksi kysymys mikä mulla, mikä melkein eniten merkitsee, on silleen, että hei, tämä mitä sä teet, niin tavallaan, että onko tämä, tämä kuinka passion juttu sulle. Sitten siihen tulee vähän erilaisia, eli jos, tulee, jos, jos mulle tulee sitten tyyppi, vaikka se on 3D-mallinta ja ja sitten se että no, en mä tiedä, mä nyt koulussa on opetellut tätä, mutta mä kyllä oon tosi innoissaan niin frisbee golfista ja se on niin kun, ja silmät syttyy, kun se kertoo siitä. Niin mä oon vähän silleen nyt. Et... Mutta sitten kun mä kuulen sen, että no joo, no itse on kyllä mulle myös niin harrastus, että mä opettelen näitä kaikki uusia plugineja ja opettelee, että miten näitä käytetään niin vapaa-ajalle. Tämä nyt vähän menee kaikki ristiin. Sitten mä oon silleen, että no niin, laitetaanko nimi tähän kohtaan. Ja, ja, ja tavallaan niin kun joku niin kun, tavallaan niin kun palkkaneuvottelukin, se ei niin kun tarkoita se, että sitten sit se on niin kun tärkeä tietää, että mikä se... Niin palkkatasoon, koska sitten se tietyllä tavalla, kun sanelee, että kun löytyy se kandidaatti, joka istilee, että hei, tuossa niin mätsää on jutut, niin sitten yleensä se vähän niin ratkaisee se, että no, et kun kysytään, että no minkä tyyppistä palkkatasoa, ja harvoin siinä, että se menee niin merkittävästi, se, että se menee överiksi, et ei ole niinku selvitetty, että mitä semmoisesta positiosta, että sanotaan, että jos se on kolmen niinku niinku tuhannen keskitaso, ja sit sä oot silleen, että no mä kyllä niinku 8,5 tonnia niin olisi ihan kiva, niin sit, saa, sit se menee vähän niinku yli, mutta sanotaan, että se on se niinku kolme, kolme tonnia siinä se perus, ja sit sä sanotkin, että no, kyllä mä niinku, tota, odottaisin tästä 3800, tai... Niin, niin, niin sit, ja jos se on ollut niin kun, tosi hyvä match, niin sit yleensä kyllä niin koetat saada sen toimimaan. Ja, öö, ja sitten no, joskus tulee sit niitä, koska sekin on huono, jos se on silleen, että no kymmenet, jos mä nyt 1200 saisin. Niin sekin, jos se on niin kun, sairaan hyvä, niin no, sit sä oot niin kun, saman tien, että niin kun, et, no ehkä me nyt voidaan katsoa sit vähän joku. Vähän joku nyt, mutta mut se tavallaan osoittaa myös siitä, että ei oikein tunne omaa arvoaan ö, ja tiedä, että mitä niistä hommista maksetaan. Mm. Mutta se kaikki menee siihen niin kotiläksyihin, että tavallaan selvittää, ja ne kaikki löytyy internetistä, niin tommoset palkkatasot ja muut, niin se ei, se ei vaadi muuta kuin, että tekee kotiläksyt kunnolla, niin mä uskon, että pystyy olemaan aika kovassa tikissä niin sanotusti työhaastattelussa.
0: Tästä oli ihan superhyviä vinkkejä. Eli kun tekee kotiläksyt, ää, näyttää sen, että oikeasti haluaa, niin, niin sillä pääsee jo pitkälle. Mutta mä haluaisin tähän pienen jatkokysymyksen, ja kohta aletaan tulla tämän tota, tän äänityksen, tämän podcastin loppualle, Mutta äm, toi oli tavallaan, sä puhuit nyt tuossa sellaisesta tilanteesta, että on niin kuin päässyt siihen paikkaan elämässä, että on se niin unelma työpaikan oven edessä. Mutta mut tota, tämä ei niin kuin yleensä ole se ensimmäinen askel. Sitten haluaisin kysyä, että mitä sä ajattelet tästä niin kuin vallitsevasta kulttuurista, jossa, jossa niin kuin on, on tämmöinen aika yleinen slogan ää, tota, oikein monilla huulilla. Uh, tänä päivänä, ja se on se, että do whatever makes you happy. Uh, niin, niin mitä sä niinku ajattelet työnantajana uh, ja myös työntekijänä itse uh, tästä tosta sloganista? Ja mikä sen niinku se, se kuoppa siinä oikein sit on?
1: Niin no se on niinku tietyllä tapaa tosi lyhytnäköinen. Tavallaan, että se on niin kuin, että meillä on oikeastaan vain niin kuin jompikumpi valittavana se, että jos me tehdään niin kuin kauheasti, niin kuin halutaan se, niin kuin, että ollaan tosi onnellisia ja hyvinvoivia tänään ja ollaan valmiita tekemään sit töitä sen eteen, niin siitä todennäköisesti vaikeutuu, että meillä voisi olla sellainen niin positio, missä me, mihin me ollaan... Niin kuin opittu hyvin ja me ollaan hyviä siinä ja me viihdytään ja meidän niin palkkatasoon kohdillaan. Niin se, sitä näkee niin paljon, että mitä niin nuoremmilla sukupolvilla, että, että sitoutuminen on tosi lyhkänen. Niin minkä se sitten tavallaan tekee, että varsinkin jos niin hypätään ihan, ihan niin alalta toiselle. Ja se on niin kuin, ö, ihan fainkin, että tavallaan etitään sitä, että missä se on. Mutta sen takia sitä niin rukoillaan ja löytää. Ja sitten se on myös ihan sitä, että missä niin viihtyy ja mis, mikä tavallaan... Ö, mikä olisi semmoista... Mä aina koitan miettiä sitä, että mikä olisi semmoista työtä, mitä tekis, vaikka ei saisi palkkaa. Ja koska sitten niin tulee... Et koska on sitten yrittäjänä tai siellä töissä, niin sitä vaan tosi paljon sitä aikaa tulee, kun se ei ihan tunnu, tunnu niin kuin hauskimmalta ja aamulla ei huvittas lähteä, vaan olisi kivempi kääntää kylkeä. Onko
0: sulla me... vielä sellaista, niin kuin sun työnkuvassa, että, että on sellaista, että, että tekisin mieluummin jotain muuta?
1: On. Ja sitten yleensä mä, sit mä aina... Mä tuun kotiin ja sanon, Deborah, että nyt tää tuntuu kyllä työnteolta, niin sit tota, että tuntuu ihan oikeilta töiltä, koska mä tykkään tosi paljon siitä, mitä mä teen, mutta sit siinä on niin paljon semmoista, ja se on niin vaiheissa, se menee tosi paljon vaiheissa. Että sulla voi olla, niin kun, voi olla vaikka kolme kuukautta tai vuosikin joskus, että sä pääset niin just tekemään sitä, mikä vaan niin resonoi ja on tosi siistiä ja makeita, makeita juttuja. Mutta sitten saattaa tulla taas niin jakso, missä sä yhtäkkiä joudut vaikka oppimaan jotain tosi paljon uutta ja se tuntuu tosi paljon hankalammalta ja raskaammalta tai, tai sitten just se, että yhtäkkiä joutuukin Sattuu asioita, että sanotaan, että joku kollega lähtee pois ja yhtäkkiä se ottamaan lisää vastuuta tai epämukavuusalueelle ja sitten yhtäkkiä voi olla niin kuin vuosi semmoista, että se ei olekaan yhtä niin, niin, niin hauskaa ja siistiä. Mutta tavallaan se, että minkä takia se on niin tärkeää tavallaan löytää se, missä niin viihtyy ja mikä tavallaan se tietynlainen niin kuin kutsumus ammatti tai ala on. Et, 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 koska sitten kun se alkaa just tuntua, mikä se on aivan varmaa, että se alkaa tuntua niin työeltä ja siinä on erilaisia jaksoja, niin sitten tavallaan jaksaa punnertaa, kun, ne, et, kun tietää, että hei, tämä on kyllä se, mitä mä haluan tehdä ja mä tykkään tästä. Mutta on erilaisia päiviä, on helpompia ja vaikeampia päiviä.
0: Wow. Niin, se kasvu aina sattuu myös. Se, se tuntuu kun me kasvetaan ja, ja, ja venytään, niin, niin eihän se aina vaan todellakaan ole.
1: Harvemmin. Niin,
0: jep. Eli se, se do whatever makes you happy, niin um, se ei aina ole ilosta sekään.
1: <tos> niin, tai se voi olla niinku hetkellis, hetkellistä vaan, jep. ja jos sen, ne olennousuuden valinnat tekee vaan tähän niin ihan jalkojen eteen, mm. Niin, koska mä, jo, mä jollain tavalla näen sitä, että se on niin tosi tärkeää, että se ö, tietty aika, kun sä lähdet työelämään tämä voi olla niin eri, että ei ole mitään semmoisia niin ikä, ikä että heitän ikäisenä, koska tänä päivänä mä uskon, että minkä ikäisenä vaan pystyy oppimaan, kun on niin oikeanlainen asenne ja val, val, valmis tavallaan oppimaan löytyy työkaluja ja näin. Niin, niin tavallaan se, että sä niin alkuun käytät sitä aikaa, ja se voi olla, joku, jollekin se voi olla tosi selkeä, että hei, tämä on se mun unelmajuttu, ja sitten alkaa jo niin kun, kohti sitä kulkemaan, tai sitten joillain, se voi olla just sitä, että pitää käydä paljon erilaisissa ja mm. kokeilla, missä sitten löytyy ne omat vahvuudet. Yeah. Ja, ja sitten se on ehkä niin kun, Työelämässä just se magein, kun sä niin kun oot oppinut itsestä sitten mikä voi viedä niin kuin vuosikymmenen tai 15 vuotta. Ja sä huomaat, että hei, että, niin kuin, että, että tässä mä itse asiassa, tämä on, tää on niin kuin milloin tosi vahvoilla, ja kun mä tätä pääsen tekemään, niin siinä on semmoinen niin erikois, erikoiskipinä. Ja mitä hmm. enemmän sillä alueella pääsee tekemään hommia, niin sit se alkaa niin kuin näkyy, näkyy ihan kaikessa, koska Mä uskon, että siihen tulee myös semmoista, niin kun, että se su, su, tosi jotenkin sujuvasti ja orgaanisesti sitten ura, ura myös menee eteenpäin.
0: super superhyvä. Se, sä sanoit siitä lyhystä, lyhyestä sitoutumisesta, että se on sellainen haaste tänä päivänä. Se näkyy niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla ihmisillä, että et on niin vaikea sitoutua pidemmäksi ajaksi. Ja sitten kuitenkin se on jotain, mihin meidät on luotu koska meidän, meidän Jumala on liiton Jumala, ää, niin, niin tota, mä vaan mietin sitä, että me ollaan käytetty seurakunnassa sellaista, sellaista slogania, että tarpeeksi lähellä, tarpeeksi kauan. Et mikä, mikä tahansa se kasvun kohta on, niin tarvii olla tarpeeksi lähellä, tarpeeksi kauan. Ja, ja tota, ää, yritysmaailmassa, työelämässä ää, tarpeeksi kauan tarpeeksi sitoutunut siihen, siihen niin kuin päämäärään, koska sitten lopulta niistä jokaisesta jutusta, missä, missä on, niin aina voi oppia jotain. Ja, ja ihmeellisesti Jumala johdattaa niin sit sitä, sitä polkua. Että on uskollinen pienessä, niin sit hän voi antaa enemmän niihin käsiin. Uh, tota, klausataan tällaiseen kysymykseen, että... Mitä sä niinku ajattelet, että onko tämä yrittäjyys kutsu Jumalalta? Sulle henkilökohtaisesti.
1: On, on, joo. Niin siitä, että onko se yleinen, että se on vaikeampi kysymys. tämä oli onneksi helpompi. Joo, joo, joo siis se on ollut niinku tosi, tosi niinku selkeä. Toki siellä oli se, niinku, miten on kasvanut ja näin, niin se on tavallaan tullut, tullut sieltä niinku aika luonnollisesti. Mutta sitten se on tullut niinku, vahvistunut aina uudestaan ja uudestaan, vaikka se niinku, yrityksen, vaikka suonin niinku, perustaminen oli vähän niinku, jopa se niinku, käytännön siinä hetken pakko, koska en varmaan olisi ilman, että mä oon ollut, mulla on mitään niinku, yliopistotutkintoja, yliopistotutkintoja ja muuta, niin mä en varmaan olisi oikein saanut niinku, järkeviä hommia siihen aikaan, eli se oli niinku, mihin, mihin piti, piti hypätä. Mutta sitten se on niin matkan varrella Jumala aina vaan niin vahvistanut uudestaan ja uudestaan, ja kun on ollut niitä hetkiä, on ollut silleen niin aivan, aivan poikki ja väsynyt siihen, ja se on ollut silleen, että Jumala, että pääsinkö mä jo sinne lähetystyöhön. Ja sitten tota, minä olen jossain, muistan Apollon kadolla, olin siellä niin jotenkin polvilla, ja sitten meillä oli... Muutama vieras, joilla ei ollut mitään hajua, mitä, mitä mä teen, ei ollut koskaan aikaisemmin tavattu. Ja sitten toinen vaan tulee rukoilemaan, että hei, että mä en tiedä, meneekö tämä ihan ohi, mutta niin kuin tavallaan se yritys, missä sä oot ja mitä sä teet, niin Jumala vaan sanoo, että, 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 että sä oot oikeassa paikassa ja jatka eteenpäin. Ja, ja, ja se on niin kuin tullut vaan aina uudestaan ja uudestaan. Et, et, et tavallaan Jumala myös sit, kun siihen niin hyppää, niin se myös sitten pitää huoleja silloin, kun on niitä haastavampia hetkiä, että tekisi mieli lopettaa, niin sitten kyllä Jumala niin kuin antaa sen rohkaisun ja vahvistuksen siihen.
0: Aina. Hän on niin uskollinen.
1: Vaikka monesti on pyytänyt, että saisiko jo lähteä oh, yes. ministriin, mutta sitten Jumala aina vaan ja muistuttaa mä niissä. Ja minä olen pyytänyt,
0: että joskus voisi lähteä johonkin muu- kuin ministriin. <laughs> <laughs> Eli se on joka paikassa se sama
1: juttu. <laughs> se on joka paikassa, ja, ja, mutta, mutta Jumala sitten niin siinä muistuttaa, että kuinka tärkeä se... Ministeri on, ja mä jotenkin niin koen tosi syvää intohimoa sitä kohden, että miten me kristittyinä voidaan työelämässä olla vaikuttamassa ja läsnä, ja mä jotenkin unelmoin niin siitä päivästä, että miten Kristityt on ne tyypit, jotka saa ne ylennykset ja saa ne palkankorotukset. sen takia, koska ne on, ne on niitä motivoituneimpia, ne on niitä, jotka tulee niille pomoille ja sanoa, että hei, niin kuin, onko sinulla joku vaikea juttu, niin mä voin, tehdä, mä voin hoitaa sen. Tai kyllä sä niin voit, voit luottaa ja voi luottaa sanaa. Ja, tavallaan, että ne on niitä niin parhaimpia työntekijöitä. Että ihan silloin, kun nämä niin kuin, Daniel ja sen frendit oli siellä vieraan, vieraanvallan ympäröimässä, niin niitä niin kuin nostettiin, vaikka ne vetikin, vetikin vähän niin kuin eri, eri sapuskaa. Niin.
0: Ihan super hyvä, että sanastit ton pointin. Se, että miten me palvellaan, miten meidän elämällämme me, me loistetaan siellä, missä, missä me ollaan. Kerro vielä viimeisenä, sitten mä lopetan, mä lupaan. Sulta on niin ihana kysellä näitä kaikkia, kaikkia juttuja. Uh, mistä sä unelmoit? Niin kuin, mistä sä unelmoit, että sä voit vielä niin kuin, tiedät, päästä tekemään uh, zoonin kautta ja, ja, ja sen kautta, mihin Jumala on suo kutsunut? Onko joko se jokoisella juttu, tästä me ei edes puhuttu aiemmin, tämä bonari?
1: No, nyt mun niin tosi paljon sykkii sydämellä semmoinen yhden näistä projekteista kautta, mitä tehdään, niin luoda siitä semmoinen niin tietynlainen niin kuin, rakkauskirje Jumalan luomakuntaa kohtaan, mutta silleen, että se saa niin kuin, massiivisen mainstream distribution Öö, että se menisi jostain HBOsta ulos tai Netflixistä, ja se, se tavallaan, että sitten voi vaan niin myöhällä, että se on niin hienosti rakennettu sinne sisään, että se johdattaa ihmisiä, vaikka se menisi tuommoisesta niin täysin niin kun mediasta läpi, ja, ja siihen on nyt niin juttuja, juttuja, mitä rake, rakennellaan parasta aikaa, niin mä jotenkin niin kun unelmoin siitä, että pääsee näkemään näkemää sen, että niin sekulaarimediasta menee läpi tommonen, niin kuin, hyvin tämmöinen, niin nar, niin mitä narnia on ollut, niin samantyyppistä saman tietyllä tavalla.
0: Wow. Jumala on lähettänyt sinua Afrikkaan, mutta kyllä se taitaa sinun lähetystöön tekijä siellä, siellä niin palaa siellä sydämessä edelleenkin. Ja hän tekee sen vaan eri tavalla, ainakin tässä kohtaa. Just Who näin. knows, missä vielä joku päivä, mut. Oikeasti kiitos niin, niin, niin paljon. Tämä sun, sun koko elämä, sun koko tarina, olisi niin paljon vielä lisää. Meidän pitää ehkä tehdä part two. Jee, voidaan
1: vetää toinen seasoni.
0: Yes. Kiitos niin paljon kaikesta viisaudesta. Kiitos siitä nöyrästä sydämestä, mikä sulla on. Kiitos siitä, siitä isosta kyllästä, joka, joka siellä on palannut kaikki nämä vuodet, mitä mekin ollaan tunnettu. Kaikki ne vuodet. Se on siunannut mua niin paljon ja, ja mun rukous on, että se siunaa jokaista kuulijaa. Jokainen, joka, joka tämän kuuntelee, että et voi niinku saada tuosta, mitä, mitä sä kannat sun elämässä ja niitä läpimurtoja, ja mitä, mitä sä oot saanut ja mitä sä oot oppinut. Kiitos tosi paljon.
1: Yes, ja amen. Hei
0: kiitos, kun sä olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Sä löydät meidät netissä ja Instasta nimellä Nord Church. Ja jos sä haluat tulla käymään, niin kannattaa tsekata Instasta meidän kokousajat ja muut ajankohtaiset infot. Olet tosi lämpimästi tervetullut. Siunattua, siunattua päivää.